0: 131 20年代，在艺术、文学、音乐、绘画和建筑方面，从战前幸存下来的巨匠尚未过气，但已经受到了现代主义和叛逆的前卫运动的潜在挑战。在小说家中，乔伊斯和劳伦斯的主要作品已经完成。事实上，在《恋爱中的女人》于1920年问世之后，劳伦斯后来的工作似乎相对不起眼。更具创新性的作品来自与布鲁姆斯伯里团体有关的知识分子和艺术家的小圈子，尤其是弗吉尼亚·伍尔夫所创造的一系列非凡的意识流小说，以其对人性的微妙描绘和奇特流畅的形式，证明了小说中现代主义的生命力。更为正统的是，燕福斯特的《印度之行》，一部与布鲁姆斯伯里团体间接相关的小说家的作品。该作品在处理西方和东方文化的相互作用时，反映了西方自由人文主义的自信心在日益下降。诗人 T.S. 艾略特的《荒原》以及令人不安的节奏和意象，成为诗歌中最显著的开拓性成就。这首长诗充满了基督徒的谦卑和个人忧郁的基调，捕捉到20世纪20年代文化的一个强大方面。除了萧伯纳的《圣女贞德》之外。这一时期的戏剧创作没有什么起色，在艺术设计和建筑方面，这也不是一个充满想象力的时代。像本尼科尔森这样的画家仍在寻求新的风格，而保罗纳什等其他画家显然还在原地踏步。在艺术界，布鲁姆斯伯里团体再次出了一些有名的叛逆者，艺术评论家和赞助人罗杰弗莱，以及画家邓肯格兰特和瓦尼沙贝尔等。试图在绘画表现形式上摆脱现实主义模式。事实上，布鲁姆斯伯里团体包括作家和艺术家以及经济学家约翰·凯恩斯、散文家利顿·斯特拉奇及团体的哲学家导师乔治·爱德华·摩尔等，体现了二十年代英国文化现状的许多优点和局限性。他试图通过欧洲大陆的现代主义诗人和超现实主义艺术家的灵感来浇灌英国艺术。他破坏偶像的同时，又树立新的崇拜对象。斯特拉奇对维多利亚时期主要人物的短处进行了讽刺性探究，他那种打碎偶像的愿望表露无遗。更糟糕的是，布鲁姆斯伯里鼓励一种近亲式的、几乎是部落式的艺术传播观，他成了一个带有王朝光环的象牙塔。三十年代的作家们批评布鲁姆斯伯里团体是一个新的文化当权派，他们指责这个团体没有充分重视道德的敏感性，以及缺乏对政治或公众的关切。布鲁姆斯伯里的精神可能会鼓励不同类别的艺术与民众越来越拉开距离。这一时期的艺术发展表现出反抗和解放精神，与更广泛的社会运动相呼应。获得投票权的妇女能够享受其他自由，有吸烟的权利，享受看电影等新的休闲娱乐，追求更开放、更少守约束的性生活，穿颜色更加亮丽的服装。在二十年代的回忆录中，经常受赞赏的天之骄子 ，Bright Young Things， 诺埃尔·考沃德的讽刺作品和戏剧似乎是专门写他们的，他们的世界观十分局限。他们通常是中上阶层的背景，他们或他们的朋友常常就读于某某公学、牛津或剑桥，特别是牛津大学，它与一种自由的文化自我表达联系在一起。这种文化倾向于颓废、虚无主义，或两者兼而有之，就像三十年代以反战抗议为标志一样。较老的大学在社会上的影响力，可能远远低于后来的宣传神话所说的那样。但他们融入了对一个更无形、无根的世界的探索氛围中。当然，较老的道德标准的维护者似乎在战后遭受了权威危机。没有哪个地方比教会中更明显。教会显然是全面战争的受害者之一，罗马天主教可能除外，因为它大部分成员是爱尔兰人。非国教的小教堂在维多利亚时代的鼎盛时期曾是许多人的道德灯塔，现在。其会员和资金来源都在减少，其权威也在削弱。即使在威尔士和北方的根据地，非国教小教堂也在逐渐没落。尤其是战争产生的对清教主义和严守安息日主义的挑战，严重动摇了小教堂对信众的控制力。战争结束后，英格兰教会也很难保持其既定的国教角色。兰道尔·戴维森和科斯摩·朗等大主教在宣讲旧的凝聚力和戒律，但他们的话似乎越来越显得苍白。从形式上讲，英国显然是一个基督教国家，教会领袖仍然受人尊重，且不可分割的与皇室和有土地的贵族联系在一起。周日仍然是宁静、沉闷的，因为火车停运，商店和剧院关门。威尔士和苏格兰的教堂也是如此。1 9 2 7至一九二八年对英国圣公会祈祷书的修订，引发了激烈的公众辩论。英国天主教徒与基督教福音派之间的旧战争死灰复燃。宗教认同感渗透在中产阶级的价值观、家庭、社区及他们所维护的爱国主义形式中，正如新成立的英国广播公司推出的宗教节目所表明的那样。宗教与英帝国的联系也是如此，特别是通过童子军和团契等青年活动。战争本身鼓励了一种世俗的信仰。鲁琴斯在白厅树立的阵亡纪念碑和一年一度的休战纪念日就象征着这种信仰。然而，尽管几个世纪以来有许多形式上的做法提醒人们他们的宗教遗产，但是基督教的影响和神秘感显然在减弱。特别是在战后一代和退役军人中，一九二六年的全国大罢工充分说明，教会不能有效影响事件的发展。那一年，工业衰退、失业和社会苦难的可怕循环，导致了英国有史以来的最严重的阶级冲突。一九一九年至一九二一年的大规模罢工现已成过去。首相鲍德温呼吁和平岁月，主啊。但在英国最大的工业采煤业中，局势仍然紧张，因为矿工们工资被削减，甚至被解雇，矿工家庭的生活水平在下降。1926年4月，政府终止了对采矿业的补贴。5月2日，鲍德温中断了与工会联盟代表团的谈判。几乎是偶然的，工会发动了大罢工。九天内，英国完全陷入了停滞状态。工会在挑战政府和宪法制度方面的潜在经济力量，显示出前所未有的强大影响力。教会领袖们呼吁调解，但无济于事。实际上，全国大罢工足够和平，没有发生针对许多公贼的暴力。公贼们驾驶公共汽车，并从事其他破坏罢工的活动。警察或武装部队没有施暴。他们也没有遭到来自工人的暴力。最终，工会联盟突然在五月十二日宣布取消罢工，因为约克郡、坎布里亚郡、泰恩塞德、南威尔士和苏格兰的工业区一如既往的不为所动，并且几个关键工人群体从未被号召去罢工。对于工会来说，这是一场彻底的失败，特别是对于矿工们来说。他们的罢工又苦苦地支撑了几个月。英国的阶级斗争是一场短暂的、不流血的小冲突。对于中产阶级的旁观者来说，罢工不痛不痒，甚至非常有趣。很显然，全国大罢工所揭示和强化的分裂，是在未来二十年或更长时间内困扰国家统一的一个重要因素。在英国的煤田。一九二六年大罢工中胜利和背叛的记忆，直到一九八四至一九八五年的全国矿工罢工时，仍然是活生生的现实。由于工会内部意志不坚定，以及政府做好了充分准备且态度强硬，一九二六年的大罢工似乎没有效果。尽管如此，根据一位威尔士矿工后来的回忆，大罢工确实展现了英国工人阶级非凡的忠诚和阶级团结。不仅在较老的采矿、钢铁和造船业，而且在新的服务业，比如公路或铁路运输和配送中的半熟练工人，这个国家的阶级划分已昭然若揭。即使没有酿成身体上的暴力，人们还对警察或公务员的中立性表示了深深的怀疑，甚至怀疑新成立的英国广播公司的中立性。实际上 ，BBC 在面对政府压力时，努力保持其独立性。在采矿区大罢工之后，矿主开始迫害工人，大幅削减工资，并试图破坏矿工联合会作为工人的声音的基本作用。像亚瑟·库克这样的蛊惑人心的矿工领导人，现在成了袖手旁观者，而继任的工会领袖和工党不再迁就一个回报和机会明显扭曲的社会制度。这样的社会制度是对战争年代的社会统一的嘲讽。随着英国在萧条时期继续蹒跚而行，对大罢工的记忆还没有消失，同时阶级抗议仍未消除。在20年代后期，英国安定下来，一直持续到20世纪40年代，人口继续增长，只是速度较慢。从1911年的4831000增长到1921年的42769000到1931年的人口普查时。增长到四十四七百九十五零零零，但阶级鸿沟在不断加深。乔治·奥威尔等年轻作家后来强调了这一点。在英格兰南部和中部的大部分地区，二十年代是一段社会富裕、人民对生活越来越满意的时期。有很多为郊区中产阶级开发的房地产项目。这些项目源于1919 19至1921年的爱迪森住房计划和后来的内维尔·张伯伦的计划。这些计划直接给私人住宅开发商提供补贴。经历过战争后，更多人渴望拥有中产阶级的生活，有住房、一个安静的家庭环境、更多的休闲活动。例如，到1930年，私家车超过一百万辆，其中最著名的是外号叫“奥斯汀婴儿”的这款车。出现了使室内生活更加舒适的设备和机械助手，如吸尘器。通过 BBC 广播的力量，娱乐节目和生活指南被带给千家万户。一八八零至一九一八年间，初级管理人员、公务员、教师、技术工人、白领行政人员及职业团体有了大幅增加。对他们来说，二十年代是一个不错的时期，因为物价开始下降。购房也不难，还可以享受自己喜欢的休闲活动。技术先进的新产业正在蓬勃发展，特别是位于英格兰中部地区的长桥的赫伯特·奥斯汀和位于牛津附近的考利的威廉·莫里斯的现代汽车厂。郊区居住生活的新模式在他们周围兴盛起来。对于这些人来说，在经历了战争和大罢工的所有不必要的激愤之后，单调但踏实的价值观似乎很有吸引力。这种价值观的代表人物是热爱大自然的首相斯坦利鲍德温，在他身上体现了安全第一的哲理。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。